0: Qual o efeito da publicidade sobre as crianças? Parte 2.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken fujoca Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando Estudos. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via Pic alta aí. Isso aí. É fácil. É, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Naruhodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok. É simples, indolor, e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar, uhum. tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado, por por quê, porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Uhum. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naru Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o baseado em fatos surreais, um podcast Girl Power, comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naru Rodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns. As histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço. Altaí, voltamos ao episódio sobre
1: publicidade infantil. Pois é, a parte de humanas veio primeiro, uhum. né? agora vamos dar uma
0: leitura mais biológica. Também para, para as evidências. Verdade. Vamos agora explicar por que é que a publicidade infantil deveria ser eliminada. Deveria ser proibida, assim como
1: propaganda de cigarro. Uhum. Né? Porque as duas têm uma paridade importante. Uhum. Só recapitulando rapidamente do episódio 1 né, desse tema. Mostramos no episódio 1 a relação entre uma teoria de massa, comunicação de massa, que é a teoria do Agenda 7 que vai do todo para a parte, da mídia para os indivíduos. E comparamos ela também com uma teoria que vai dos indivíduos para o todo, que é a teoria do Petit Catiopo, do modelo de elaboração de verossimilhança. Então, como somos persuadidos por informações. Então, a, a saber. As informações publicitárias não precisa ser necessariamente uma publicidade, tá? Pode ser uma opinião de um amigo, Sim. pode ser... É, de um jornalista. De um jornalista. Né? Então, ah, que série do Netflix eu assisto? Ou que, se eu faço dieta ou não... Ou qualquer tipo de mensagem, não precisa ser da propaganda e tal, eu posso ser persuadido. Sem tá? E aí a mensagem.
0: De... Na política, né? Especialmente. Sim, em política, e...
1: religião e tudo mais. Sim. Então a, a mensagem para ser persuadida, ela trabalha em cinco níveis. O primeiro é o nível de cognição que o indivíduo espera, uhum. né? O segundo é a importância do tópico. Né? O terceiro é a quantidade de tempo que eu tenho disponível, né? muito tempo ou pouco tempo. O humor da propaganda, um né? humor mais positivo ou mais negativo.
0: É o quarto fator. O quarto né? fator.
1: E o quinto fator é a credibilidade da fonte. Sim. Tá? Então esses são os cinco principais aspectos que estão nas mensagens e que podem persuadir a gente a mudar de atitude ou não.
0: Se ah. você não ouviu a parte 1 um desse episódio, eu recomendo fortemente que Sim. você ouça a primeira parte 1 um para então voltar aqui e ouvir essa parte 2. Isso.
1: E aí a gente, esse esquema, né? Essa teoria, ela surge para os adultos. Ela uhum. foi criada e desenvolvida para a comunicação de massa em adultos. Né? E aí vem o ponto que é: será que isso funciona para crianças também? Não, uhum. não funciona. Principalmente porque a teoria de persuasão se baseia na existência de uma rota central e uma rota periférica. E apesar dessa, da ideia de rota central e periférica não terem uma causa formal e, e material no cérebro, uhum. não existe rota central no cérebro e periférica. Sim. É só uma alegoria de mais ou menos como o cérebro funciona. Claro. Tá? Apesar de não ter isso, o que a gente pode afirmar pelo desenvolvimento cognitivo e neural e comportamental das crianças é que elas não têm rota central. A criança, principalmente a criança pequena, ela não trabalha com argumentos. Porque claro. a ideia do ato mental surge depois. Sim. Né? O resultado do a desenvolvimento. A capacidade de
0: argumentar, a capacidade de isso. compreender um
1: argumento. De refletir sobre o argumento uhum. e tal. Então, isso demanda um certo desenvolvimento. Logo, trabalhando na questão periférica, que é a única coisa que a criança tem, né? Então, para uma criança pequena com dois anos, vai, um ano e meio, dois anos. Uhum. O que, que para ela chama atenção? Cor, forma, musiquinha, jingle, coisas do tipo. Todo mundo que tem um filhinho, ou já teve, sabe que a criança fica ouvindo 300 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque o que age pra ela é, ela não tem nem noção de tempo direito, o que age pra ela é a rota periférica.
0: E a, até quantos anos isso vale, aí?
1: A partir do nascimento, né? No, no primeiro seis meses é algo muito básico. Assim, uhum. A criança discrimina formas, é algo muito básico. Quando ela começa a andar, principalmente, a partir da marcha, que ela explora o mundo, ah, o que chama muita atenção dela é forma, cor, uhum. animação, o olho grande, né, esse tipo de coisa, uhum. e menos as palavras. As palavras Sim. vão entrando depois, principalmente perto dos dois anos. Tá. Com a função semiótica, né? Então reconhecer a galinha, cocó. Então, a galinha não é a galinha, a galinha é o cocó, Sim. é pelo som. Então você, uhum. ouve cocó, cocó, cocó e você associa o uhum. objeto com o som, né? Isso é a função semiótica. Por exemplo, ó, só pergunta para você quem? A partir de que idade você acha que uma criança consegue adequadamente discriminar uma propaganda de uma mensagem de entretenimento?
0: Eu acho que já na idade escolar isso, não? Isso vai
1: uhum. dar uns sete uhum. anos, né? Uhum. É mais ou menos por aí. Uhum. Tá? As crianças só conseguem discriminar propaganda de entretenimento a partir de 7, 8 anos. Uhum. É muito tempo. Sim. Você já foi exposto por anos de mensagens persuasivas.
0: Até aí é, sem dúvida nenhuma, criminoso não ela, ter, ela ser exposta por publicidade.
1: Sim, associar. Uhum. É, é, quando eu falo do mesmo jeito, cocó é a galinha refrigerante, coca-cola ou sabe, é, é o mesmo... Por...
0: A partir de quantos anos você acha que é aceitável ela ser impactada por publicidade sob esse ponto de vista de, de desenvolvimento uh, biológico dela? Então,
1: assim? a partir do, fa do fato da criança chegar no nível operatório formal tá. que seria a partir de 11 anos 11 anos, aí ela já começa a lidar com a noção de justiça, de verdade, do que é certo e errado, uhum. regras. Aí uhum. ela já consegue, pelo menos, ter uma blindagem inicial de efeitos persuasivos, porque ela já tem a rota central. Tá. A partir de 10, 11, 12 anos é onde pode começar a mexer um pouco, tá. Também não é uma coisa muito massiva, porque você não tem como resistir. Nem adulto uhum. resiste. Sim. né Lembra do Goebbels, uhum. que é o que inspira todo mundo do marketing, uhum. só que o povo não fala. Uhum. Né? Como que o Goebbels fez para as pessoas, mas além da questão política, econômica e tal, como que o Goebbels fez para a mensagem nazista ficar popular? Uhum. Colocava suástica em todos os lugares. Sim. Né? Tudo. Então ficava tão saliente... Na, é o efeito da Atena, né? Uhum. Ficava tão saliente na cabeça das pessoas que... Ele, ficava natural. Uhum. Era naturalizado. Você nem lembrava onde não tinha uma suástica,
0: tá. né? Então, biologicamente, para ter segurança, a gente tá falando aí de pelo menos a, somente a partir da segunda metade do ensino fundamental. É para ter
1: segurança 12 anos, tá? Só que já sabemos muito bem que as crianças são muito expostas a isso, né, às propagandas, Sem dúvida tá? Primeiro, no passado... Tem um
0: youtuber aí famoso que vários. faz vídeos com criancinhas de 5 é, anos. É, 4 5 anos. Não, não, tem é, vários. É, vários é, falando não. dos brinquedos, né? Isso. E, enfim.
1: Vamos deixar na descrição um link de um canal muito legal do YouTube, que é o Canal 90, uhum. que eles fizeram uma, uma lista das propagandas que foram proibidas. Então, por exemplo, pra quem nasceu nos anos 80 e 90, lembra da propaganda do batom? Compre batom, sim, compre batom. Sim que parece uma brincadeira, mas é extremamente persuasivo para criança pequena. E era uma
0: criancinha Isso, que isso que exato. Né?
1: Tem vários, vários ah, exemplos, ah, tá? De propaganda. Eu, lembro, eu, eu me
0: lembro, na minha época, uhum. né, um dos slogans mais famosos da publicidade era Danoninho vale por um bifinho. Assim, né? Quer dizer, que é mentiroso. Né? Ele não é só é, sacana, ele é mentiroso. Uhum. Né? Assim, em nenhum momento da história um pote de açúcar e iogurte né? sei e lá corante não... né vale por um bife né Sim. então assim é óbvio que hoje Ainda bem a legislação já não permitiria esse tipo de argumento, mas isso. assim, isso já foi aceito socialmente. Tranquilamente. Né, por anos. Sim. Não, uhum. eu,
1: eu, eu vou contar uma situação que me marca, uhum. mar, marcou profundamente Era uhum. uma marca deletéria no meu cérebro uhum. que é o raio da Xuxa. Uhum. A Xuxa de manhã, pra quem é dos anos 80 sabe que a Xuxa, todo dia de manhã, ela fazia o café da manhã do sei lá quem, das estrelas, uhum. do, do sonho, sei uhum. lá. E ela ficava comendo uns bagulho que 98% da população não tinha capacidade de comprar. Uhum. Plano cruzado, inflação, cacete. E ela comendo peito de peru. Uhum. A primeira vez na minha vida que eu vi peito de peru foi no programa da Xuxa. Eu tinha uhum. um ódio daquela mulher. <risos> eu, eu sei que não é a culpa é dela, é porque Sim. ela representa uma estrutura social,
0: enfim. Mas, mano, uhum. é, é zoado. Zoado. Sim, é, e naquela época era pior ainda, porque de fato o mercado de consumo era representado por uma elite. Sim, né? e era Agenda 7. A Agenda 7 era aquela. Uhum.
1: Essa é o café da manhã dos sonhos que você vai ter e tal.
0: Uhum. Né? E aquilo representava, passou a representar, inclusive, status, né? Quer dizer, Sim. Uma, a, a classe. Que economicamente era desfavorecida Tinha aquilo como uma meta de vida né? Isso. Assim, O dia que eu tiver peito de peru na geladeira Ou iogurte na geladeira ou Enfim, eu cheguei lá E estou bem, né? Sim. né? É o é o que eu acendi socialmente
1: A partir do momento que eu consigo consumir uhum. O consumo é, a, é o, o, o critério de entrada Nesses grupos uhum. Mal sabe as pessoas que eles nunca Desde que nasceram teriam possibilidade De entrar naqueles grupos uhum. Porque a historicidade gera outros tipos de barreira mas enfim, veja esse vídeo do canal 90 que é muito legal, que mostra as propagandas como eram. Na, o CONAR agora, os órgãos de regulatórios, já tem uma atuação na TV, uhum. mas o YouTube é terra de ninguém. Simples assim. Segundo o Social Trend lá, que é um, um site que, que vê a movimentação dos canais no YouTube, né? dos 20 canais mais vistos no uhum. YouTube, tanto em número de visualizações como número de é, seguidores, dos 20, 4 são canais infantis. Quatro. Canais voltados às crianças Para crianças pequenas uhum. Galinha Pintadinha, uhum. porque será né Porque você ouve 70 milhões de vezes do cada vídeo É um exemplo Qual é a sua
0: crítica ao Galinha Pintadinha especificamente?
1: Ah, é que assim O problema é você colocar a criança O dia inteiro vendo aquilo né uhum. Porque aí ela não gasta tempo Executando as atividades motoras e cognitivas Em outra tarefa uhum. Então a minha bronca não é nem com a tela É Sim. que a tela limita o tempo onde ela se desenvolveria Outras coisas úteis Claro. Tá? Uhum. Então, vale a pena voltar no naruhodo E ela
0: vai querer também a pelúcia da.
1: Da galinha, da galinha. sim. Hum. É. Eu acho que nesse caso a pelúcia da galinha é o menos tá. deletério, assim, uhum. né? Mas seria o tempo de tela porque ela tá deixando de exercitar outras atividades cognitivas. Certo. Vale a pena voltar ao naruhodo que a gente fala da relação entre videogames e violência, que a gente uhum. explora um pouco isso. Tá? Essa questão do uso de telas. Mas enfim, vamos colocar como exemplos três tipos de estratégia publicitária. Que o YouTube faz. Assim, não o YouTube, mas anunciantes fazem usando o YouTube. A gente tem basicamente três tipos de estratégia. Tem uma estratégia que é chamada estratégia indireta, que é o Product Placement. Sim. Que assim, é uma criança falando de um, uma brincadeira, alguma coisa, só que o produto tá lá. Ela Sim. não fala do produto, mas o produto tá lá. Isso é uma estratégia indireta que trabalha com a rota é, periférica, uhum. né? Então é, é um vídeo, vamos deixar na descrição, é um vídeo de um canal que é da Júlia Silva, que é uma mocinha, tá? ela começou a, a fazer vídeos no YouTube quando ela tinha cerca de 7, 8 anos, hoje ela tem 14, 15, né? então os vídeos vão mudando a temática e tal, Sim. mas os vídeos é, iniciais de brincadeira, de coisas assim, esse vídeo que vamos deixar na descrição é um vídeo que ela mostra como fazer um bonequinho né? Uhum. de doce com palito. Então você pega um palitinho e coloca as partezinhas do bonequinho. Uhum. Só que esse bonequinho é feito de docinhos da Fini, uhum. né? E ela não fala Fini, não fala nada, mas uhum. tá lá, né? Sim. Tudo Fini é uma coisa passiva, Sim. tá? E pra criança pequena, o fato de ter ali publi post, pra criança não faz diferença nenhuma. Não vem meter um louco e falar que isso é, é. tô falando que é propaganda. Não, velho. A criança vai querer fazer o bonequinho com aquela desgraça daquele uhum. negócio. Tem que ser da Fini. Se não for, não rola. Uhum. Porque ataca a rota indireta. Isso é um tipo de propaganda indireta. Você tem o tipo de um outro tipo de propaganda que é chamado propaganda velada. Uhum. Tá? A propaganda velada é o que a gente chama de unboxing. Então, o unboxing, eu vou fazer um unboxing de material escolar, tá? Então, ah, vai começar o ano letivo, temos que comprar material escolar e eu vou comprar o material escolar aqui, quais são os melhores, os mais legais.
0: Muito bem, eu sou o Lucas... Muito bem, eu sou a Giovana. E hoje a gente vai testar o material escolar dos nossos sonhos. Basicamente, a gente vai mostrar pra vocês o material escolar que todo mundo sonha em ter um dia. A gente comprou as coisas mais diferentes e mais divertidas pra testar e ver se tudo funciona muito bem. A gente também comprou as coisas mais bonitas de material escolar que a gente encontrou. Se você adora material escolar, escolar e tá voltando às aulas agora? Seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no meu canal agora! Isso daqui é bem errado, hein, Altair?
1: É, é bem zoado. Hum. É bem zoado. Vou deixar na descrição também um vídeo da Xuxa, dos anos 80, falando sobre o café da manhã. Compare o que a Xuxa fala com o que ele fala. Eles usam as mesmas expressões. Coisas dos sonhos, as coisas mais legais, mais importantes. Por isso que isso é um tipo de propaganda velada.
0: Inclusive uma impostação de voz infantil também. Isso, né? que é para criar empatia. Como se empatia. falando, como se fosse uma criança sim, mesmo falando. Sim. Né?
1: É, é, isso, todos os tipos de vídeo para criança uhum. são um pouco assim. É, uhum. é, isso é inspirado. Mas a questão é, é, é a propaganda velada. Uhum. Né? Então não é uma propaganda direta, mas você tá persuadindo. Uhum. Tá? Então esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é quando você tem também um unboxing, só que aí é um, um unboxing direto. Aí uhum. fica claro que é uma propaganda... Né? que é um unboxing mesmo eu vou mostrar os, os produtos e tal esse é mais direto uhum. tá? que aí é um, é um canal que é do branco ala uhum. né? que ele é patrocinado mesmo e faz
0: um, uma propaganda de unboxing uhum. tá? com filhinho. É, mas ele não fala que é pago pelo fabricante pra fazer aquilo. É,
1: ele não fala, mas se você olhar tem lá o hashtag public post ah, tá, e tal. O pro pai, é, tá. pro pai chegar e não. Né, não fui eu, entendeu? Ah. Não, ninguém, ninguém falou assim, é errado. É, mas assim, é errado, mas é, não tem uma legislação. A
0: regulamentação não existe, né? É, não, então... é, crime, não é um crime, uhum. entendeu?
1: É, uhum. é, moralmente é meio discutível, mas uhum. não é um crime. O mesma coisa, no caso Neto, não uhum. é. O povo ganha dinheiro com isso, uhum. mas pensando do ponto de vista da psicologia e dos argumentos que a gente tem, é bem discutível. Tá? Mas é assim que funciona. Sim. Então, o, o Lucas Neto, por exemplo, tem 20 milhões de seguidores. né? Então, cada vídeo é visto milhões de vezes. A Júlia Silva tem 4,6 milhões. O Branco Ala deve ter 2 ou 3 milhões. Uhum. Tá? E eles são só exemplos. Tem vários. Você pode procurar né? no YouTube. Você acha um monte. Sim. Tá? Altair, você
0: curte fotografia, Altaí?
1: Eu gosto, Hã? eu gosto, eu tenho uma câmera, então, já me arrisquei.
0: Então podemos falar do momento Alura aqui, Altaí. sabe por quê? Porque hum. a gente tem vários cursos de fotografia na plataforma Alura, Altair. Ah, que legal. E eles são apenas alguns dos mais de 800 cursos que a Alura disponibiliza pra gente. E isso faz da Alura, Altaí, uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo. São cursos rápidos, fáceis estão todos disponíveis numa só matrícula. Ou seja, você faz só uma matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser. É como se fosse a Netflix dos cursos. Altair. Excelente. E eles podem fazer a diferença na sua carreira. E o melhor é, Ouvinte do Naro Rodô tem 10% de desconto no preço original. Oba. E para desfrutar desse desconto, você tem que visitar alura.com.br barra promoção barra Então é isso, ilustríssimo ouvinte. Vai em alura.com.br barra promoção barra Narodô e aproveite esse desconto especial. Tem vídeos que são de fato só a
1: criança brincando mesmo e até aí até tudo bem e tal, né? Que é normal. Mas o problema é, de novo, uma coisa que a gente trouxe no primeiro episódio, que é a questão da dissociação do espaço. Hum. Quando eu levo meu, meu bonequinho do Ben 10 na escola, e tem lá 20 crianças. Tudo bem, você exerce uma persuasão sobre as 20 criancinhas. Uhum. Quando você faz um vídeo no YouTube do seu bonequinho do Ben 10, o efeito é muito maior. Então tem, tem esse tipo de regulação que é algo importante. Uhum. Tá? Do, do efeito. De novo, a internet não gera nada de novo Ela só catalisa coisas que já existem tá? se
0: catalisa numa escala gigantesca é, muitas vezes Pois né?
1: é, daí hum. vem vários problemas que a gente tem Porque hoje Na
0: época em que a gente tinha que telefonar ou mandar uma carta Sim é, né, é, A velocidade de alcance era muito menor Era né? muito menor e, uhum. e
1: gastava mais tempo Logo que você tinha mais autocontrole Se então, você chegar falar... em
0: 22 milhões de crianças né?
1: Demorava bastante É, então né, já, bom, Você já entendeu meu ponto Você uhum. como publicitário né, aqui e vamos agora às evidências de artigos mesmo, né? falando uhum. Porque a gente falou muito aqui de causa eficiente, causa final... Mas falta, falta um pouco de causa material e formal, né? Claro que não a gente não pode falar que tem um gene relacionado com comprar ou ser persuadido. Não é por aí. Então, causa material não faz sentido estudar. Mas faz muito a causa formal, né? Que é no cérebro. E aí temos alguns artigos. Um artigo interessante é um artigo de 2009 do Journal of Advertising. Ele fez um experimento muito legal... Que era assim, são dois experimentos. No primeiro experimento, ele montou uma propaganda, tá? ele pegou dois grupos de pessoas, ele montou uma propaganda, na então tem a propaganda o experimento 1, um, propaganda A e B. Certo. Na propaganda A, as pessoas viam e era dito pra elas que quando ela era criança, nos Estados Unidos, ela apertou a mão do Mickey. Uhum. Então mostrava assim uma criança como ela Então imagina, ah, a, a instrução que era Dada pra pessoa era um adulto Chegava pra criança, oh, Lembra quando você tinha seis anos e foi na Disney? Aí mostrava uma criancinha Dando a mão pro Mickey uhum. tá? A pessoa podia ter ido na Disney ou não Sim. Tá? Mas tinha essa informação Na propaganda B, a propaganda B induzia Que de fato Ele induzia falsa memória, induzia de fato Que você apertou a mão do Mickey Não é qualquer criança genérica, foi você Tá, tá? Então, as pessoas que nunca foram na Disney... Isso não gera falsa memória. Eu nunca fui na Disney. Uhum. Mas boa parte dos americanos já foi na Disney. Sim. Então, tinha muitas pessoas que já foram na Disney quando eu era criança e ficava em dúvida. será que eu tinha a,
0: apertado ou não a mão do Mickey. A mão do, do Mickey. Mickey mesmo,
1: hum. né? Ficava em dúvida. Esse era um grupo de pessoas. O outro grupo era a mesma coisa. Só que, em vez do ser o Mickey, era um personagem que não existe. Que era tipo o Longa. Tá. O Longa não existe materialmente, uhum. né? Então, metade das pessoas viu... Uma criança apertando a mão do Pernalonga, o outro induzia que você mesmo apertou a mão do Pernalonga. Onde você tinha mais falsa memória? Quando você apertava a mão do Mickey ou do
0: Pernalonga? Do Mickey?
1: Do Mickey, porque de uhum. fato existia uma materialidade. Sim, né, existe um parque
0: que você tinha, tinha a possibilidade de ter ido, inclusive. Isso, então uhum.
1: você tinha uma proximidade maior, assim, autobiograficamente, com a memória do Mickey. Uhum. A memória do Mickey era mais afetiva para você. Sim. Logo, todas as propagandas que eram associadas com o Mickey, você tinha mais recall de memória. Então tem o experimento uhum. 3. Então, eles pegaram as pessoas que tinham viés de memória... Ah, eu acho que eu apertei a mão do Mickey em si. Uhum. E fizeram um teste de marca. Eles lembravam mais marcas que tinham o Mickey. Certo. Nas propagandas. Mesmo que eles não lembrassem que tinham o Mickey. Uhum. Tinha esse recall de memória autobiográfica. Certo. Né? É o que a Disney tem feito hoje. A Disney comprou tudo e está realmente construindo a mesma coisa. Não é uhum. mais o Mickey, mas é os Avengers, uhum. é o Star Wars. Eles estão perpetuando esse esquema de marca. Misericórdia! Eu, eu fico desesperado <risos> com isso. Eu fico bolado. Mas enfim, esse é um experimento. Muito bom, vale a pena a leitura. Tem um outro artigo também de 2019, acabou de sair. Esse é voltado a mais alimentação tem bastante material sobre isso. Eles pegaram é, 28 crianças de 7 a 10 anos, dividiram em três grupos. Você tem um grupo que era exposto a real, eles pegavam uma bandeja com produtos reais, com uma, marcas familiares para elas, Marcas novas, que elas nunca tinham visto, e uma refeição sem marcas. Tá. Tá? Então, elas faziam quatro visitas ao laboratório. Na primeira visita, elas tinham uma refeição, elas podiam comer mesmo, de verdade. Uhum. Marcas familiares. Na outra, é, marcas novas e outros produtos sem marca. Uhum. Tá? E na quarta visita, elas faziam uma ressonância magnética. Então, elas treinavam a entrar na ressonância, para ver como funcionava. Porque a criança é pequena, né? uhum. o negócio faz barulho na quarta eles faziam a ressonância valendo. Sim. E aí eles viam, por exemplo, as crianças que comeram uma refeição baseada em marcas familiares, como era o padrão de atividade no, na ressonância. Aí eles mostravam as marcas de novo. Né? Uhum. E como que era o padrão neural das crianças que viram uma marca nova ou sem marca. Que resultados encontramos? Para as crianças que viram marcas familiares, uhum. elas tinham uma maior ativação das áreas ligadas a, ao córtex visual, ah, eu estou vendo uma propaganda que eu conheço Então tinha uma, mais uma ativação visual E áreas relacionadas com atenção uhum. tá? Com capacidade atencional E elas tinham também uma associação entre A marca e as calorias Isso é muito interessante Então, por exemplo, quando eu pego eu, Sei lá, eu vou inventar uma marca Eu pego um yoyo creme, sabe? Um, uhum. um negócio de doce eu tenho o Yoyocrem de verdade, eu como o Yoyocren, uhum. e eu tenho o Yoyokren, só que sem a marca. Genérico. Genérico, tá? Uhum. Mas é a mesma, a mesma quantidade calórica. Sim. tá? O mesmo produto pode ser, inclusive. O mesmo né? produto. Tanto Sim. é que tinha um produto. É, é só tirar a caixinha lá. No cérebro da criança, a gente tem uma área que é relacionada com percepção de quantidade calórica, uhum. né? De alimentos. Dois alimentos com a mesma quantidade calórica. Quando era associado com a marca, a percepção de caloria era maior. Uhum. A criança achava que o alimento era mais nutritivo, porque Sim. tinha a marca crianças de 7 a 10 anos. Não é você uhum. que tá vendo um sanduíche. E ela
0: achava isso inconscientemente. Não, né?
1: isso é ativação neuronal, uhum. ativação do cérebro. Não precisa virar palavra. Uhum. você Quando você viu o estímulo, tinha uma maior atividade né de algumas áreas ligadas, tanto à capacidade atencional, de prestar uhum. atenção, quanto de percepção de calorias, do quão bom é, do quão energética é aquela e, comida. E
0: isso foi condicionado, então?
1: É condicionado pela história de experiência com a marca. Uhum. Isso não acontece, por exemplo, com as marcas novas.
0: Que ela foi exposta, então, durante a infância... Com as marcas, marcas familiares. E condicionou ela até essa reação
1: isso. inconsciente. Isso. E aí volta no nosso roto sobre a diferença entre decidir e escolher. Uhum. Então isso é um aspecto da decisão. É como Sim. se já tivesse um viés decisório. Que vai aumentar a probabilidade dela escolher a comprar esse alimento claro. quando for mais velha. Né? Uhum. Ou mesmo durante aquela idade. Uhum. Tá? Então você vê que já tem uma marca neuronal que acontece muito rápido pela uhum. exposição da marca. Tá? Tão impressionante quanto isso é um artigo que também saiu esse ano em 2019 que fala sobre Pokémon. Né? Uhum. É porque agora, as pessoas que jogam Pokémon... O Pokémon já, no Japão ele já tem quase 30 anos, mas quando ele veio para os Estados Unidos, para o Brasil e tal, tem coisa de 20 anos, mais uhum. ou menos. Né? E o Pokémon começou como um jogo que depois virou desenho. Né? E aí criou vários produtos. Tem até o Pokémon Go, que você joga no celular. Né? Então, crianças que tinham em torno de 6 a 7 anos, na época do Pokémon desenho, uhum. e do surgimento do Pokémon de Game Boy, que é o Pokémon Red and Blue, eles pegaram dois grupos de adultos hoje, né? Que tinham 25 anos, mais ou menos. Eles pegavam um grupo de adultos que. Quando tinham 6, 7 anos, jogavam muito, eram heavy users de Pokémon Red and Blue. Certo. E um grupo de, de crianças que conheciam Red Pokémon, mas não jogava muito. Tá? Uhum. Porque é muito difícil achar quem não jogava. Então eles pegavam quem jogava um pouco e quem jogava bastante. Tá? E aí eles fizeram um teste. De percepção visual, de acuidade visual. Quão rápido você reage a estímulos, tá? E aí, é um experimento bem interessante de ver o fundo da retina, quanto que os neurônios do fundo da retina são reativos uhum. a estímulos, porque isso é relacionado com a sua capacidade de conhecimento. Uhum. Então, se eu vejo um estímulo conhecido, que para mim é muito familiar, os neurônios da retina agem mais rápido. Eles têm uma pré-ativação maior, né? Isso também condiciona no cérebro, né? Uma pré-ativação daquele cérebro, do cérebro em relação àquele estímulo. E aí eles, fiz, eles fizeram assim, eles mostravam fotos de animais, tá. fotos de pokémons, né? Que eh, eles todos conheciam. E depois eles pegavam a silhueta. Quando você mostrava a silhueta de um pokémon, principalmente dois, que é o bubasauro e o, o Pikachu. O padrão que tem
0: silhuetas bem características.
1: É, e eles são uhum. muito comuns, né? Sim. A capacidade de atividade dos neurônios da retina dessas crianças que eram heavy jogadores de Pokémon era quase 40% mais rápida do que as crianças que não jogavam. Então, só a silhueta? Só a silhueta. Aparecia só a silhueta do Pikachu, pum, você uhum. já reconhecia que era o um Pikachu muito mais rápido uhum. do que um cavalo ou um outro bicho. né Ou seja, inclusive esse artigo coloca um negócio interessante que é a questão da marca neuronal. Você, numa fase tenra do desenvolvimento neural, você é tão exposto a um estímulo, que ele se torna muito latente, muito saliente. Uhum. Logo, a capacidade de você generalizar é muito grande. Claro. Eu não sou tanto do tempo do Pokémon, eu sou, sei lá, o tempo do Cavaleiro Zodíaco, que uhum. era antes. Uhum. Né? Pega, por exemplo, os Avengers, que agora é mais famoso, esses, esses filmes de herói. Assim. Uhum. O público que vai não é o cara que tem 13, 14, é os caras mais velhos, é os 25. Uhum. É, agora, por exemplo, estão relançando o Cavaleiro Zodíaco. É pra esse público que tem 30 anos... 30 e poucos uhum. anos... Por quê? Porque ele, numa fase do desenvolvimento... Eles já foram tão expostos... É tão saliente... Que fica muito mais fácil de persuadir... Não a próxima vez... Uhum. Né? O que, que a, a, as crianças de agora estão vendo... Que daqui a 20 anos vai virar trend... Uhum. Stranger Things... Essas séries que vocês veem... Que vocês uhum. sabem muito melhor que eu... Uhum. Essas séries que adolescentes estão vendo hoje... De Netflix... Coisas assim... Eu aposto, picolé, que daqui a 20 anos vai ter um revival dessas séries. Uhum. Pra realimentar um processo persuasivo que você deixou nessas crianças quando o cérebro delas não era desenvolvido o suficiente. Uhum. Na TV não dá mais pra fazer isso. Porque o Agenda 7 fica bloqueado pela instituição. Mas na internet, como não tem regulação, você consegue fazer. Ou seja, você tá perpetuando a manutenção de estruturas sociais, só que por mídias diferentes.
0: Agora, o mais grave é quando isso acontece criança, né, o Sim. Sim. Uma coisa é você fazer uma coisa para adolescente, depois fazer um revival adulto e você pelo menos quando é adulto, em tese você tem um senso crítico e Isso. capacidade cognitiva para não se deixar se engambelar Isso. tão facilmente, né? Isso, mas o Pokémon para geração... a criança ela tá em defesa em Exato. relação a isso
1: Você ficar assistindo Pokémon e consumindo Produtos do Pokémon com 6, 7, 8 anos Gera essa marca hoje Então Cavaleiro do Zodiac, quando eu assistia Sei lá, tinha 8, 9, 10 anos Hoje volta uhum. É muito saliente, eu gosto, uhum. é legal mesmo Eu acho uhum. legal uhum. mesmo Quando eu penso um pouco mais criticamente Várias decisões morais que eu tenho hoje que, Opiniões mesmo que eu tenho hoje Eram opiniões que eram expressas Nesses desenhos japoneses uhum. Mesmo É algo da construção do valor sabe é, é algo muito complicado uhum. mesmo. Então pega Jaspion, Changeman, sabe? essas coisas uhum. de, de herói. Ah, os dilemas que eram tratados ali são dilemas morais que, que as pessoas carregam sem perceber. Uhum. Do mesmo jeito que eu falei da minha avó, que repete o Adam Smith sem nunca ter ouvido falar. Sim. Então é uma forma de transmissão histórico-antropológica das regras sociais que representam estruturas de poder na sociedade. Né? Ah. Então vê que é algo
0: muito grave. Mais algum argumento nesses artigos que defendem a publicidade infantil que você gostaria de rebater aqui, Altair? Tem? Já
1: temos evidências grandes o suficiente para mostrar que, apesar de não existirem jurisprudências que protegem as crianças, por exemplo, do YouTube e tal, isso é uma mera decisão moral. Do mesmo jeito, pensando no cigarro. Eu vou, vamos deixar na descrição um exemplo? Que é o presidente da Philip Morris nos anos, acho que era 71 ou 72 falando na TV aberta dos Estados Unidos que mulheres grávidas que quisessem ter filhos mais magrinhos podiam fumar durante a gravidez ele falando na TV aberta, na maior uhum. assim, e a galera, ok tipo não, um eu... médico falando não, não, o presidente da <risos> é Philip Morris falando <risos> isso nos anos 90 eu fico lembrando da Ebe tomando uma breja e fumando um cigarro no horário nobre, não uhum. sei se vocês lembram sim, mas tem sim. a Hebe mandando uma breja Tá, né? É uma questão da história. Nos an... Hoje é reprovável, claro. Nos anos 70 é discutível, já era discutível. Uhum. né Por exemplo, no que diz respeito ao cigarro, que é um, um dos exemplos, a legislação evoluiu muito porque, de fato, você sabe que, baterialmente, o cigarro faz mal. Uhum. A partir do momento em que temos evidências atuais de artigos mostrando que a exposição precoce à propaganda gera marcas neuronais, é o mesmo argumento do cigarro você já tem um argumento material. Aí já não é uma questão mais de se tem argumento ou não, se é lógico ou não. É uma questão moral. Uhum. Então, a, a ideia agora é buscar que existam jurisprudências que façam regulações. Então, temos que fiscalizar para evitar que esse tipo de propaganda seja exposta a crianças por mais tenra idade, porque hoje a gente tem evidência para mostrar uhum. isso. Então, por exemplo, 10 anos atrás tudo bem, não se tem uma evidência de que existe uma marca neural e tal, 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 tá. Né? É a mesma coisa dos anos 70 do cigarro. Não se tinha uhum. tanta evidência, tá bom. Hoje a gente já tem. Então não é mais uma questão científica, é uma questão moral. Ah, e aí, essa é a mensagem que fica pro povo da publicidade, pro povo do direito. Se vocês quiserem, tem, já, eu acho que é o Naruhodo que tem mais referências, tem muitos artigos. Uhum. É, vale a pena ler os artigos, ver as discussões, mas parece que a gente já tem um corpo de conceitos muito sólido. Ah, então
0: basta agora a vontade de colocar isso em prática
1: uhum, sim essa é a recomendação desse episódio
0: naro rodô ilustríssimo 20 você sabia que pode ajudar a manter o naro rodô no ar ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no facebook e receber conteúdos exclusivos acesse apoia.SE barra